0: 》。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎收听科技行教
1: 。我是电子时报的社长黄清勇
0: ，我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲。呃，我们在上一周的节目里面，我每次好像都意犹未尽哦。
1: 是啊，对，上一跟你对话很好玩。
0: 哎，那我们这节目时间可以不受限吗？<笑><笑>
1: 哎
0: 呦，我们上一次其实啊，就谈到社长从北京，然后他会一直玩到那个山西，然后会到云冈石窟，好，<对>会看二十一号的大佛。再回来的时候呢，听说还会到五台山。好，那其实呢，我没有太多的那个人文素养，但是我是有看过《鹿鼎记》的，所以我是知道啊，康熙皇帝啊，会到五台山去找他爸爸呀。对，听说他爸对在五台山那边出家，就顺治嘛。对,对，所以那个社长，你那时候去北京的时候，有没有去走过这个寻父之旅
1: ？其实哈，哦、北京附近，但它真是个人文荟萃的地方。哦、北京人有一句话叫做“先有潭柘寺，后有北京城”，所以潭柘寺是一座一千七百年的古刹。嗯，那离北京大概六七十公里吧。哦、那地方还有另外一座庙叫戒台寺。这两座庙都是帝王寺庙
0: 、嗯、哦，是是。啊
1: ，那<对>戒台寺最有名的就是慈禧太后囚禁的恭亲王、恭亲王奕欣的地方，囚禁了好像十年左右。他、嗯、有一次在事情没办好，他<哇>把他关在哪里？关了十年，还关的蛮久的。
0: <是>啊、对。啊，
1: 那戒台是最有名的是什么？松树，它的松树非常漂亮
0: 。然后潭
1: 柘寺呢嗯，嗯，东晋的时候一千七百年的嘛，是。哦、啊，它有两株那个银杏树。如果你有机会到十月份去的时候，哇，那真漂亮，千年银杏
0: ，银杏树。所以
1: 北京因为帝王之都嘛<對>、哦，就是说它已经有很长的一段时间了哈。嗯、但我觉得北京真正进入中国历史的核心是在是在燕云十六州的时代
0: ，嗯，在、哦。那我在
1: 各位知道啊，如果真的念过中国历史的话，你、嗯、知道说后晋的石敬瑭。他为了掌握中原的政权，他就引进契丹人嘛，是，然后割让了燕云十六州，对，然后让中国的中原地区失去的屏障，所以打仗就变成常事，是，所以那段时间呢，割让的燕云十六州呢，大概大概是六七百公里，对，就横了，
0: 横的，横的，那
1: 上下大概是两三百公里
0: ，所以绕
1: 一圈大概需要三千公里
0: ，我呢
1: 绕过四趟。开车是，那我特别喜欢这一段，因为我到北京的时候，如果周末没事，嗯嗯、那我当然不是一次就走了。我最近一次在 COVID 1 9之前带家人去了一趟，我们是绕了一整圈。
0: <三>那怎么绕？呢？三千公里
1: ？Yes， 怎么绕呢？如果你在北京往右。你就可以到有个地方叫遵化，遵化是清东陵，是就是康熙、乾隆埋葬的地方，<对>慈禧太后也埋在那里。是，然后民国初年不是给军阀孙殿英吗？嗯，为了抢那个慈禧太后的陵啊，就把它布置在<是>那个地方，就是清东陵
0: 。哦，哎、欸，那个
1: 地方有一个神道，就是外面哈、啊，就是、嗯、大家知道帝王的那个陵墓哈、啊，是、嗯，它有一个很大的那个大道。对，旁边有很多石翁仲啊，等等等等啊<是>，啊，那个地方，那个地方其实也也蛮值得看的，嗯、因为它跟那个明十山陵不太一样。嗯，嗯啊，明朝的山三有定陵啊，就是那个明神宗啊等等，他们他们的坟墓哈、啊，这个我就先以后再说。清朝这个坟墓哈，就、啊、基本上他客人比较少，所以比较安静，所以我们这种旅游的人，哦、其实那個地方是蛮不错的哈。啊、是，然后再往东，大概一个半小时可以到山海关。山、嗯、海关不是一个关，山海关是一个城。他最多可以住到十万人，哦
0: 、所以他的
1: 关是层次的，他、哦、不是一个门。
0: 哎、哦欸，我们以为就是一个门，然后所以、欸、
1: 大部分的，所以你可以看到老龙头，<是>它其实老龙头离山海关还有五六公里，所以他是、哦、大家知道那个长城最东边是在老老龙头嘛，是甚至渤海的地方，是,是是是，啊、好从那边开始算就是长城。<是>那长城你可以，他现在有开放，就是一段路，那个走了几公里，所以我在山海关上面走过好几次。所以你可以看到渤海，然后在那边看看关内、关外，然后关外就是关宁铁骑
0: ，就是袁
1: 崇焕带兵的地方。哦，后来就是什么熊廷弼啦，或者是这些人，然后吴三桂就是把它卖掉嘛，哈。对，他是他是
0: 为了陈圆圆去开门啦。哎，我们是这简单讲是吗？对
1: 。如果我有这个机会，我会考虑一下。你是说
0: 开门还是不开门？我就
1: 不跟你讲。然后呢，如果以前哈，我从上海关，我通常会去承德。那以前路比较不好，但现在已经有高速公路了、嗯、所以大概如果没记错，不到一个小时就可以到
0: 。开车。开
1: 车从山海关到承德，哦、它已经有高速公路了。嗯、它海拔大概在两三百米的高山上哎
0: ，你这样好像是就正好是清兵入关的时候，<诶>那个路这样倒着走啊？你刚好从北京这样走从北京到
1: 山海关这一条路的确是入关的路，是是但是呢，<对>诶，如果你要从那个山海关往北到承德，嗯，其实呢，这段路也蛮吊诡的，哈，就是说在，<是>好在宋朝还是元朝之前，并没有靠海边的这条路，因为那个地形改变了，对，所以以前叫曹操在碣石啊，碣是一个十字旁
0: ，<对>在一个
1: 喝水的喝的右边、哦、那个碣石，对对哈，碣石<时>，碣石、嗯、那边去看海。好，嗯，其实曹操有留下一些著作，我背不起来的哈，嗯、但是我知道<是>曹操在那个地方看的，好，所以那个地方呢，其实是比较靠内地，哦、然后呢，再往北走就可以到承德，到承德呢，通常人家会去看避暑山庄嘛，是，但我不推荐避暑山庄，实在没什么好看的。但避暑山庄，是不是因
0: 为你不是皇帝，所以不知道避暑山庄？不是，不是，他真的整理的不好，哦，没有整理好。我还记
1: 得哈，呃、我这次去我就很不高兴，我说整理这么烂。然后那个门票要<是>反正蛮贵的，好<是>、哦，我忘记了好、哦，但重点不是这个，重点是它附近有一座庙叫普陀忠诚之庙，嗯、那个是乾隆为了帮他母亲祝寿而盖的是喇嘛庙
0: 。对对，对那
1: 个喇嘛庙呢，一方面是为母亲祝寿，<对>一方面是为了迎接班禅喇嘛进来
0: 。啊，所以因为清
1: 朝是外族，<对>所以他们对于边疆民族是笼络的，<对>是、嗯、相对来讲认为我们是是，我们同源的。<对>所以他们对蒙古人、对西藏人是很尊重的、很礼清朝很
0: 多的皇后妃子都是蒙古人，是是是，他
1: <是>甚至他们也愿意做，嗯、就是认为说西藏喇嘛是国师，好，所以他们给予相当好的。所以他们的
0: 天可汗其实是这种,是这种边边,边疆的民族，对。哦、对
1: 那从这个地方呢，就是说从那个承德去承德，德千万不要错过那个地方，普陀宗乘之庙又被称为。小招式，就西藏是大招式，
0: 大招对，那个地方其
1: 实它的建筑是西藏的建筑，所以我们如果没机会到西藏的话，因为海拔太高，你有高山症不适合。那么承德是个好地方。乾
0: 隆很孝顺，所以从这个这个庙其实是还蛮有名的，对。对，我们大概那其实呢
1: ，我常常因为我常旅行，旅行的时候啊，很多人都会花很多时间去找美食，我都不会。我认为美食很多地方可以吃。我还记得这一次在承德看完普陀宗乘之庙啊，
0: 离
1: 开的时候啊。我们四个人嘛，跟我弟弟、跟我弟媳跟我太太四个人，<對>然后我们一离开庙，发现有人在卖玉米
0: ，我们就
1: 买了三根，就四个人吃完，就一个中餐就解决
0: 了，<們>十块钱人民币。你们吃好少，<笑><笑><笑>三根玉米不是一点点而已啊！省<笑>
1: 点钱来旅游。
0: 哦 ，OK，OK， o k
1: 但我们知道，从那个承德再往左边走，有一个很有名的地方叫木兰围场。嗯那个就是康熙、乾隆真的练兵的地方， Yo, 然后在左边就是坝上草原，是是，是是好，木兰围场到坝上草原大概也是一个小时左右的车程，现在都有高速公路，很方便，对所以大概一千六百米。那因为那个地方，我以前是从北京直接穿过燕山山脉，经过慕田玉长城，然后再到坝上草原的，这段路大概五个五、oh, 个半小时。是，那我很推荐，如果大家有兴趣到北京爬长城，<是>我大概爬过八九个长城。嗯嗯、很多人以前都是去居庸关呐、啊、八达岭呐，这必去啊。那个人太多了，一点都不好玩。哦、所有的长城可以爬的地方，<对>最漂亮的是牧田峪，最险的是司马台。嗯、另外可能我们可以有机会去金山岭长城。是，那附近有很有名的古北口、喜峰口，就是中日战争对战的地方。
0: 对，对然后你往
1: 东就是我刚刚讲、嗯、<哼>山海关哈，这一段路还有蓟县长城，还有黄崖关长城。所以我爬过很多个长城，我只要周末一有事，我不会待在北京里面，我就一定往外跑。对，那我就去练练身体啊，就是运动一下，享受一下工作之余的乐趣、哦。是。然后呢，我到坝上草原，我以前常去。<對>我如果只有两天的时间的话，那我就是一大早出门，中午到，下午骑一个下午的马，然后第二天早再骑半天早上的马，哦、下午再开车回北京。如果我我很匆忙的话，大概就两天。是。那如果我有时间的话，我会从那个坝上草原再往西，到一个地方叫张家口。张家口就是东西奥运举办的地方，但是大家可能不知道，张家口是毛泽东跟傅作义对抗的地方，就是国民党要撤退之前，北京投降之前，傅作义在那边打过胜仗。是。所以那个地方有一个地方叫墓园，墓园就是古战场。所以大家可以理解哈，在那个地方，共产党的红军在他们做了哪些事情，国民党怎么去对抗，那是个古战场，所以也很有趣。然后呢，张家口再往南就可以到宣化，宣化以前叫宣府，啊，宣化的旁边有个地方叫大同，大同就是云冈石窟，中国三大石窟之一。洛阳啊，那个啊，我们知道那个云冈石窟之外，还有在河西走廊那个河西，啊，对，所以我们知道这几个，这几个都是中国非常重要的石窟，是。洛阳的龙门石窟我也去过啊、嗯，啊，所以他们都是都是中国历史上的瑰宝，<是>那个就历史的遗存是最美的那个部分。是，所以你去坐在那边看，人为什么愿意花一辈子、二十年或三十年的时间，就专门专注在一件事情上面，嗯、然后他留下来的东西是这样的东西。是，他以后有机会再跟大家谈谈佛教跟中国之间的关系
0: 。是，好，先休息一下，我们等一下再继续。回到科技行脚，我是温意林。我是黄金勇。好，我们刚才啊，在节目的最后走到了历史的景深里面去哦、喔。社长提到三大石窟嘛，就是敦煌的莫高窟、洛阳
1: 的龙门石窟。对
0: ，那社长刚刚在的那个地方呢，是大同，大同山西大同云港石窟。<對>好，有三大石窟。其实刚刚社长在谈的时候，我都没有什么插嘴哦、喔，因为那个地方呢，我没去过，但是我非常向往，就是。我们的工作里面，其实跟这些好像没有那么直接的关系。但是一个科技人，好，然后我们在这个产业里面这样搏斗数十年，好，当我走到了一个历史的井深的时候，我们会看到什么？可以感受到什么
1: ？我想我们在读书也好，看小说也好，哈、哦，我们经常听到六个字：闯关东，走西口。嗯
0: ，嗯
1: 西口是哪里？西口就是张家口
0: 。哦，然后我有
1: 一次呢，在上海。我到了上海，我打电话给我一个好朋友，台积电上海松江厂的总经理赵应成。嗯，赵应成是河南人。然后我跟赵应成说：“哎、欸，老赵，我在上海。”他说：“哎、啊、你你你等我一下，我过来找你吃饭。”啊，我说：“啊，不不不，明明天我忙，我明天就要到西安。哦”然后他就跟我说：“不，不你等我一下。欸”哎，他来的时候还带了一本书给我，这本书叫做《中国最后一个匈奴》。嗯
0: 、哦，这个
1: 故事在谈。黄土高原边上的个小孩
0: ，师范学
1: 校念完了以后，跟着毛泽东去革命的故事， <Okay. S 1> 啊、很有趣啊。他讲羊肉泡馍， oh. 讲黄土高原上面的饮食，嗯啊、一般来讲，小说不会糊弄你，小说的场景不会糊弄你。<是>那为什么跟你谈这个事情呢？因为我也许是缘分、啊、我的好朋友当中很多是山西人。我一好朋友就是一九八一年台大电机系毕业那一年的状元，嗯、叫白培林。嗯，好、哦，就是大家知道他是华邦的副总，好<是>、哦，他是我好朋友，他是山西人。我最好的同学，跟我交情最好的是山西长治人
0: 。哦，山西长治。哦、然后呢，嗯
1: 、我认识一个雕刻大师叫朱清波，他也是山西人。然后呢，我最近跟交大在合作做一个研究，半导体与地缘政治。那负责的教授李威仪也是山西人。那我现在是冯讲的特约讲座。对。冯家的校长李炳前也是山西人哦，他
0: 也是山西人。欸、我
1: 很巧，我就碰到一位。就是,是哎，然后呢，我记得我跟李维宜教授在聊天的时候啊，我就问他，我说：“哎、欸，你山西哪里？”他说：“你不会知道的。”我说：“你说说看，说说看。嗯”他说：“代县。”我说：“代县，我怎么不知道？代县在在那个大同南边一点，在雁门关以北啊。”他说：“哎你知道啊？”<笑>我说：“我不只知道，我告诉你哈，以前我读过一一段历史的书，它上面写着说，汉武帝讲的‘马无军士’。”你知道什么意思、啊、嗯，嗯他四匹马帮他帮汉武帝拉车的四匹马，那个颜色是不一样的。为什么？因为汉人不太会养马
0: ，对，所以马
1: 都要跟匈奴人买。是是。是那交易的地方在哪？这交易的地方在大同旁边有个小地方叫马邑，邑是那个城市那个城市有没有一个口<对>一个八那个邑对，哦、对马邑那个地方是马市交易的地方，就是说汉朝、秦朝为了跟匈奴人打交道，他不是说平常都不打来不不往来的。对。那个地方是边境贸易城市换马的地方，因为汉人不太会养马，
0: 对，
1: 所以我们就汉人呢、啊、想办法就是跟他们买马。那个地方就在那条那道线上面。好的，嗯嗯、那我旅行有一个好习惯，我会看看现在海拔多高。我以前会带气压表，然后我说我就要怎么
0: 看海拔多高啊、呃
1: ？表上面有啊，表可以显示啊，你有气压表就可以了
0: 。哦 ，OK 哦。所
1: 以，我看过大同大概海拔一千一百米，嗯
0: 、然后我就
1: 一路往南。哎，开开开到雁门关的时候，哎，就变成1 4四五五了。是。那、啊、后来有那个学问很好的朋友就告诉我说：“哎呀，金勇，你不知道吗？雁门关呢、啊，不是只有宋朝打仗的地方。雁门关在战国七雄的时代，韩赵魏三家分晋的地方就是雁门关，哦、所以因为地形的关系，切成三块。”哦，是是用这样子切的啊，<笑>因为它比较高，因为那个
0: 三家分晋，我们就不太、欸、对，不不是很清楚，对，为什么是三家？对，他、欸、就是
1: 在雁门关分的哦。然后雁门关现在呢，那边有一座雕像，很大的雕像，哦、就是杨家将的雕像。哦、喔。就宋朝杨家将，因为他守的地方就是，就是
0: 我们看歌仔戏会看到那杨家将 ，yes，, yes. 哦 ，OK、欸。然
1: 后你讲的歌仔戏也是好的例子，是我回城的时候在五台西五台山上面看到野台戏。但那个野台戏不是我们大家想象的野台戏，非常 professional， 非常专业的野台，衣服也漂亮，然后唱功又好。我在外面看了快一个小时，<笑>真
0: 的这么好看。<笑>然后我的
1: 北京的司机就跟我讲：“市长，这怎么好看呢？”我说：“你没看过啊？”他说：“山西人唱梆子，穷吼
0: 。<笑>”<笑>他们北京人，啊、北京人看谁都是这样子。对、哦，但是
1: 其实呢，你看山西人、陕西人唱秦腔
0: ，所以梆子戏。对梆子戏，它所以他们的语言是他们当地都听得懂，看
1: 当地的语言，但是呢很好听。你你会发现他很专注在唱歌给你听，在唱戏给你听。好，那跟我们大家想象的，哎，调戏，然后放个麦克风，没没那回事。他们就是真的在在演
0: 。因为我们常看到唱给土地公唱，都随便唱一唱，随便唱一唱
1: ，然后用个麦克风、录音机放一放就对对对对就就交代了。<是>他们不是。好，那我现在跟你讲，就是说到了雁门关的时候，我发现哎，它海拔一千四百五。对，哎，突然高起来以后，哎，再下去到太原剩下一千，嗯嗯。嗯那太原附近有一个地方很有名，<是>叫祁县的乔家大院
0: 。乔哦，有、哎、家乔家大,大家乔家大院乔家大
1: 院在往南，在三四十公里有一个地方，有个地方叫平遥。嗯，平遥是世界摄影比赛的场地。嗯、平遥呢，它是它是一个，它它是明朝的城墙还在。他有票号，有镖局，有明朝的衙门、县衙门都还在。哦，
0: 都还在。那我就问
1: 他们说：“你怎么保存这么好？”他说：“哎呀，不好意思啊，文化大革命的时候，这个地方太穷了，所以县长没有来报道，就沒就没有活动，<哇>所以他们才留下。他们真的这样跟我讲。
0: 哎<哇>，
1: 露露、欸，我考你一个问
0: 题
1: 。是。你<糕>你知道什么叫做城池？<對>城池
0: 。城池就是就城啊，然后旁边会有水沟、护、嗯、<笑>城河，啊。不就城池吗？我
1: ,我就跟你讲嘛。这么简单的问题，我会这样问你吗？当然不是嘛
0: 。是，嗯、呃，我有一
1: 次是爬长城的时候，对、啊，就在那个，好像在就在一，在慕田峪，我在那边喝茶、嗯、或者是休息一下，哎，就看到哎<对>上面有一个介绍，他讲城池城池哈，嗯、哦，他说其实啊，四、嗯、个城门以上的叫城，对，三个城门叫池，所以三点水。池是三点水，是三个城门的叫。它骗、哦
0: 、人呐、啊，他不是水的意思啊，<是>他讲的是三个门。河
1: 南有一个城市叫渑池，对，好、哦，在商朝的时候有一个渑池，对不对？渑<是>池是三个城门的，两个城门是驿站的驿，穿过去
0: 。哦，驿。
1: 那一个城门呢
0: ？门呢
1: ？啊，不是，那个叫寨。山寨的寨，
0: 哎，我真的觉得你们有点麻烦，好<笑>，不是就是就城门城门这样就知道了。然后你知道，哦
1: 、我这个人就是有时候也蛮调皮的，就喜欢消遣人家，或者是哎<对>考考人家哈。是，有一次我去吴江，我去看那个水乡，嗯，然后那个吴江的书记哈，就<对>晚上陪我去逛水乡，那<对>有个漂亮的园子叫退思园。吴江我们很多台商在那边，嗯、比如说台达店呐。呃，嗯、那个华宇啊，他们的工厂都在那边<对>哈，所以我去吴江去过不少次。然后晚上我去那个水乡的时候啊，书记就找了一个导游，那个导游看起来还蛮年轻的，大概可能二十出头吧，是小女生。那我就考他，我说：“哎，我很好奇哎、啊，这个园子里面有厅堂宣泄、宣榭<对>，有叫厅的，有叫堂的，有叫宣的，有叫榭的，这四个也总不一样
0: 、啊。<是>”我就告
1: 诉我,我说：“哦，先生，接待客人叫厅，主人内容叫堂。”然后有窗子叫轩，靠水边的叫榭。我说哇，你怎么会？他说哦，我们是旅游学校毕业的
0: ，都要背这个
1: 。哎，就我们从另外一角度看这件事情，<是>台湾很多旅游风景区有很多志工，是那志工没有学这些东西，你了解我意思吗？哦、呵呵旅游学校，因为他们有市场，他们就培养年轻人去承接过去历史的典故也好，学习的过程，他就分享给我们。所以我们就知道什么叫厅堂宣泄，我们知道什么叫诚实，是啊，什么叫意在？对。那为什么跟你谈这个事情呢？因为平遥古城，嗯，你可以走在城墙上面，然后你可以看
0: 比较宽，是不是？就是那个城墙六公里哦，绕一
1: 千六公里，所以也有一点小距离，但是里面它有，比如说可能是网状的道路嘛，哈，是。所以有些道路呢，就是镖局的，有些是票号。所以你你可以看到那个他们过去的票號都在那边，所以你可以看得到。所以平遥是个很漂亮的地方，真是
0: 运气好哎，竟然县长没有报道。
1: 对对对，我去的时候是十几年前第一次去的时候，非常 impressive。第二次在去的时候，客人就多了
0: ，观光客太
1: 多就不好玩了。但是以前去的时候真的很好玩，我就在那个城墙上面走一圈。好，到了那个平遥古城以后，你可以选择回北京，或者往左边走就可以到河套。所以我去过鄂尔多斯，嗯、我去过看过京东方 m o l 的厂，<是>为了看 m o l 的厂，顺便去看了包头的稀土，然后包头再往左边走，就可以到磴口，磴口就是河套平原转弯的地方。对对。對然后它的右手边是大青山，走下来右手边是贺兰山跟阴山，<是>然后接下来就到银川，就可以看到西夏王陵李元昊的坟墓。从那个地方再回到北京，哦、那个地方还可以看到什么？看到郭子仪。秦王的地方是、哦、是，哎、欸，然后看到冯玉祥起兵的地方，所以你可以看到中国的历史，哦、在我们的旅行的路程上，我们就可以看得到是整片的历史
0: 。是,是所以其实我们的工作跟生活，它这个当中其实是非常有乐趣的。但是重点啊，我觉得听下来是你要有一双会看的眼睛，还有呢要有一个会感受的心。那看起来呢，其实很多的风景对我们而言都是意义非凡的。好，那谢谢社长的分享。我们的节目今天到这边，下次再见。谢
1: 谢再见。本节目由 KLA 美商科磊赞助播出。全球半导体设备领导者 KLA 关注人才培育，邀您成为改变未来科技的先锋。